0: 大家好，这里是枕边风，我是米娅
1: 。Hello， 大家好，我是象征
0: 。今天终于又回到北京的棚里面，我们面对面录音了
1: 。哎呀，是不是太不容易了？易
0: 了<笑>而且今天这期节目应该也是二零二二年
1: 的我们枕边
0: 风的最后一期节目
1: 了。哦、oh, ，嗯，是不是啊,
0: 啊？我们上线的时候是几号
1: ？周六嘛
0: 。周六那就是三十一号了
1: 。差不多对啊，三十一号
0: 。对啊、嗯，那就是在跨年的当晚
1: 。哎呀，嗯
0: 。那怎么着？我们是不是应该来总结一下二零二二年
1: 、啊？又总结二零二二年，我就不想总结它。
0: <笑>你为什么不想总结？
1: 就太烦了呀！二零二二年好好糟糕，大内从创立一直都有的音乐盘点，二二年没有盘的
0: 。哎，为什么呢
1: ？因为我不想盘。就是我当时已经选好了唱片，嗯，我二二年也年初也没有发二一年的我的选择，嗯
0: ，
1: 然后难道不
0: 是就因为懒吗
1: ？不是，就觉得。就很糟，不想不想庆祝就，所以盘点
0: 是一种庆
1: 祝吗？盘点对我来说是一种庆祝，哦、就是呃，去年发了好多好听的唱片哟，然后有一种很想分享出来让大家一起 happy 一下的感受。嗯，但是二二年年初那会儿就觉得，就正好上海也也很糟嘛，嗯，然后就觉得有什么可那个的就算了。老贺还催过我几轮。
0: <笑>那二零二三年年头的时候，你会打算盘二零二二吗
1: ？有可能吧，还是有点想做的。就是还是听了不少东西，而且尤其是我觉得好多东西其实还蛮蛮有意思的。对，所以有可能会做这个，跟老贺商量一下。我完我会先把我我的那个 Top 二十的选择先发出来，嗯，先选选二十张吧。对，怎么怎么着？你二二年你有什么觉得好的呵呵总结吗？
0: 我觉得二零二二年的确是一个跌宕起伏的一年、uh -huh. 嗯，怎么说呢？因为这个疫情呢，它其实是从二零二零年就开始了
2: ，
1: 对
0: ，所以我们其实自认为已经有经验了，
1: 嗯
0: ，然后结果二零二二年是一个让人跌破眼镜的、突如其来的、防不胜防的、无法控制的一年，是，就是你就觉得。感觉我就是我都已经是老司机了，然后这个车我靠刹车刹也刹不住，
1: 就感觉我们又再一次栽掉了，感觉
0: 对,对，就是有这种你完全没有办法控制这一年的驶向的这种感受，就是有巨大的无力感、巨大的无奈感。嗯，但是这一年也是。就是我觉得我已经很多年没有这么清晰、这么深刻的情绪体验，而且是一种跟很多很多人、大量的人一致的这种情绪涌动的体验。对，我觉得这个也是可能，甚至在我整个前半生当中都很少有的一种体验。嗯，你要说这一年好嘛，反正这个体感肯定是不大好。<笑>但你要说这一年全然是坏的呢？好像也不能这么说。嗯
2: ，
0: 从我个人来讲，包括我们两个来讲，嗯，我们其实，在这一年当中也做出了很多不小的改变，嗯，对吧？就比如说我搬到了上海啊、嗯，这也是我们俩结婚将近十年里面第一次有这样长的分开嘛。因为虽然我们谈恋爱的时候是异地，但是那会儿我们总共才谈恋爱谈了三个月。五月
1: ，五月吧
0: 。那现在我搬到上海都已经超过这个时间了。嗯，这可能也是我在跟你结婚之后，重新又进入到一个新的生活节奏和需要去重建我自己的生活的这个这个这个状态之下、嗯。然后我真的觉得我这方面的能力有点退化，我可能是我
1: 把你惯坏了，是吧？嗯。
0: 这么说呢，也有一定道理。反正，嗯
1: ，
0: 我以前也在节目里面无数次的吹嘘过，就是我是那种我拎上东西就可以去别的地方重新开始生活那种人。嗯，我自认为我是啊，虽然我还是做到了，但是他没有我想象中这么轻松，或者说，我也没有我想象中那么洒脱。嗯。就比如说我我做出要到上海这个决策之后，那你很多的那个动作，很多的安排都是要围绕着这个决策来的嘛。这个中间有没有过犹疑呢？其实也也出现过的。嗯。然后在上海，尤其是我那时候刚到上海的时候，呃，疫情也不是很稳定，然后找房子啊什么的也不是那么的顺利的时候，我会觉得哎，这是不是一种？老天的这个暗示，对吧？就是让我说，呀，赶紧回家得了。就是我会不会有这种心理暗示呢？啊，真的也会有。
1: 嗯
0: 哼。呃，而我年轻时候其实不会有。是是我年轻时候压根就不会这么想。不会在意。对，我会觉得不顺利就是不顺利。嗯，所以，呃，我觉得时间还是磨掉了我身上
1: 不少的勇气吧。因为有一些对比吧。对吧？你年轻时候有没有像现在在北京的生活这么稳定啊？然后各方面都很舒适啊什么的，你有一个对比、啊。你年轻时候你跟别人还合租来，然后是吧？这个奇奇怪怪的事情很多。嗯，你换个地方住有什么差？没有本质差别。对，对啊。你现在家里边在北京，我们这里边对吧？那么多舒适的好玩的，让你都很习惯的东西。嗯，你换了一个环境，你就完全啥都没有，从头来过，肯定会觉得有对比，有落差嘛。嗯、
0: 是的。而且，嗯，其实我们我们两个经历了一起生活，组建家庭，嗯，然后又一起工作，一起创业。要不是我现在又回归到自己生活、自己住的这个这个状态之下，其实我有些时候是意识不到我在跟你的相处当中，呃，所做出的妥协
1: 哟
2: ，
0: 就是这个，我并不是在抱怨啊。这是一个 fact，
2: 这是个事实。嗯
0: 、就因为呃，可能我我本身也没有那么计较，所以有很多时候，比如我们俩一起生活的时候，你总归是要有人让一步啊，或者有人要稍微做出一些改变啊。而我会很下意识的就觉得这些事儿没有那么大，对吧嗯嗯？没那么重要，那么改变就改变了，然后并且这个做出妥协之后，我也就习惯了。嗯哼。呃，当你有很多这些细节都习惯了以后，你其实并不会意识到自己真正想要的东西是什么。
2: 嗯
0: 。而当我在回归到自己住的时候，你就有无数的决策可以为自己去做。嗯比如说，你又租了一个新的小房子，对吧？那这个小房子你，你你希望住在哪儿？你希望花多少钱？这是木地板呐、啊，还是地砖呐、啊？然后你要为自己买一块窗帘啊。什么颜色啊？要为自己添置一些什么东西啊？家里要买什么样的绿植啊嗯？嗯，当我们俩一起生活的时候，有很多，当然有一部分是你做出的决策，有一部分可能我们俩一起生活着习惯也就习惯了，有也行，没有也行。但当一个全新的、未被打磨的生活模板放在你面前的时候，你可以往里填东西的时候，你会再次刷新对于自己的偏好的认知。嗯。这个其实对我来说还蛮新鲜的，嗯嗯，因为我已经好久没有做这样的决定，才会发现说，哦，我的确如你所说，还挺不适生产。嗯，就是我现在也在慢慢慢慢的再去把这种对于生活的感受再回归到，哎，我到底喜欢什么呀？就是我经常会开始问自己说，哦，那我到底喜欢喜欢什么呢？我是喜欢在家里放一盆这种绿萝呢、嗯？呃，虽然比较便宜又好养，对吧？还是我要给自己买个鲜切花呢？就是，你你你懂我意思？就哪哪怕是这样的一些小的决定，它都会让我觉得很新鲜。嗯嗯，所以这个呢，也未必不是一件好事吧？哎、嗯，那当然，我以前也应该跟你开玩笑的说起过，呃，当自己一个人生活之后，你会发现其实时间真的很充裕。
2: 嗯，
0: 就当你。回归到一个人的生活的时候，你才会发现，两个人在一起生活真的好花时间
1: 。那可不嘛
0: ？就这，就今天要等等，就你要等等他，他要等等你，对吧？然后要花点时间来闹闹别扭，你有好多的
1: 。主要是因为你太作了。嗯
0: ，我还好吧，就是有好多你要，<笑>你其实日常需要花费时间的东西，其实是所谓的两个人的相处，它其实真的是由时间。累积起来的，嗯，不仅仅是待在一起，而是你们要共同发生一些额外的事儿，他要花好多时间。但如果你一个人呢，你会节省下好多时间，然后一下子觉得哇，哎、嗯，无所适从
1: 。怎说呢？<笑>
0: 就是居然可以培养更多的爱好，嗯，嗯所以我我我我自己觉得还目前还是一个比较健康的状态吧。嗯嗯，我不知道你在我们两个。呃，现在变成双城生活之后，你你的感受怎么
1: 样？我还好吧，因为我也有很多时间在上海所以就是哎呀，这个没什么本质的变化，只不过是说比较难过的事情是家里一直我养养了一个那个那个花叫什么来着？龙龙什么卷我忘了，对<笑>对，那个花死了，就是我在呃最后一次，就是大概十一直到十二月嘛。在上海过完生日回来之后，因为待太久了，嗯，而那个花，其实你是不能放太多水的。就那个花，当时第一次见到是我们在那个呃日本那个鸟屋书店，我们吃饭的地方，它周围摆的就是那个花，我还蛮喜欢的，就是第一次看到就很喜欢，然后就去查了查，发现它是一种叫龙什么的一种花。那个花呢是不能在那个叶子上浇水，叶子上如果碰到水，嗯、那个叶子基本上就会死掉。哦，真的啊，对，
0: 这么娇气，特别
1: 娇气，所以你在浇水的时候是要避开叶子的。然后它它可以干，但它不能太干，同时它的那个水位又不能太高，基本上是一到两个礼拜吧，可能十天或者十五十五天，你就要往里头加一点水，然后维持它底下有水，就到这个程度，就根须部分有水。但是因为当时北京的疫情很严重嘛，所以待的时间久了一点，完了回来之后就它就完全死。彻底干枯，就他那个，<笑>就每一片叶子全部都枯掉
2: 了。
1: 哦，呃，然后我就哎呀、啊，对，就很烦。就是水培嘛，我当时用水培的方式，因为又有土培又有水培，土培的方式就还好，因为可能土还能更多保有一些水分
2: 。对
1: 。啊，另外一盆水培的，因为北京的时候正好又来暖气啊，暖气又很足，就整个完全蒸干掉，你知道吗？就变成一个花的。花干，花干，对，然后就很很烦，但是现在又有养了新的，现在正在发芽当中的郁金香，对，就是，嗯
0: ，我我你刚刚一边在说，我一边觉得，一方面我觉得你你有一点很特别，就是你的记忆。总是那么清晰、
2: 嗯，
0: 可能是因为你是一个这种比较偏视觉性记忆的人，嗯、所以有很多这种记忆都会反馈成一些画面，嗯、所以你刚刚说我们俩在那个鸟屋书店怎么怎么着，这个这个的那个花就是这个花，我一点都想不起来它长什么样就因为我我我是比较就是嗅觉和味觉型记忆的人，就我经常我的画面里面。就是我的记忆当中都是当时是什么味道啊，或者当时是什么，当时是什么气味，就我经常是这样。
1: 嗯
0: ，但是我的视觉记忆没有那么强
1: 。就那天啊，你记得那天我们为什么在鸟屋书店吗
0: ？不记得
1: 。就是我们要回回国了，然后我们是晚上的飞机，比较晚了，然后我们等于说是类似于早上还是中午就到了东京了。然后我们退了房之后，就在东京说再找个地方待一会儿，等。于是我们就在鸟屋书店、啊，结果待到呃已经天黑了吧，差不多我记得是七八点钟，我们就出发去机场。是这样子，所以我们在那个书店待了很久。然后我们当时坐的那个位置是一个，等于说他那个餐饮区最靠近走廊，就就外面就是卖书和卖唱片什么那些地方。嗯，等于说我们坐在最边边。然后我们两个人一人拿一个电脑在那边干活嘛，记得当时。然后、啊、我
0: 依稀有印象。对
1: ，然后我们旁边其实就是有一个围挡，等于说把这个区域跟别的区域隔离开来。那个围挡上面就放着一一盆一盆，一盆就是这个花。啊，我们旁边大概有个三到五株的样子，我记得是。
0: 哇，你你、嗯、<笑>我好羡慕你啊！真的，你记忆真的太清晰了。但是这也有一点不好，就是我没有办法判断你当时说的是，就是<笑>我已经没有办法去判断你说的是不是真的了啊、嗯。但是全且相信你吧。哎呦，嗯，
1: 我们今天吃了什么我都能记得
0: 。吃什么
1: ？呃，炸鸡，吃了意面，还有一个菜是类似于呃鸭，应该是油封鸭之类的东西。但是就是做的也就还行，还还也不算差了，但是没有那么惊艳。但是印象深刻的是那个意面，然后我一份意面，你一份意面，两个是不同的味道，然后我们还换着吃，吃完之后我们又喝了咖啡，大概是这样子。然后完了，我对于这个花的印象是存在于……我
0: 必须得插一句，嗯、我觉得那就说明 overall 它就总体来说它应该做的都比较一般
1: 。对，就就因为我一点印象都没有。就是不难吃，但是没有多惊艳这样子。然后当时是，呃，我们两个人就把行李放在那里嘛。然后于是我们俩就等于是，呃，吃完之后还有时间，你去逛一圈，我去逛一圈
0: 。哦，这个我有印对吧？就是然
1: 后剩下一个人在那里看着嘛，看
2: ,看电脑，看
1: 看看看行李什么的。嗯、然后我去逛，去、就是、逛的那个唱片区，大概逛了逛他的黑胶啊什么之类的。然后回来换你。
0: 对，因为那个我记得它的餐饮区是其实是一个蛮开放的区域，嗯，嗯就是当然不会像星巴克那样，就是就是大家随便走来走去啊。总的来说，它并不是说像一个餐厅一样，你是对对对呃，比如说你坐下以后，你嗯，就是就是固定在那儿了。它其实还是流动性比较大的，嗯、因此我们俩就会变成。对对对嗯互相换着去去逛的那个状态，嗯，这个稍微有一点影响。对我
1: ，我就是在来回的过程当中有注意到那个花，
0: 这个花
1: 啊，然后我坐下来之后，我就一直在看它。我觉得花长得好奇怪啊、哦，以前没见过，就是卷成这样子。
0: <笑>然后它就死了。对，
1: 嗯嗯。不过我的新的郁金香已经快长出来了
0: 。对啊，这是我它发芽了是吧？这是我第二个特别羡慕你的事儿，就是象征，你们根本不能想象象,象征有多擅长种东西。<笑>就这一点，你甚至有点像我的父辈，就是好擅长种植，然后并且你种什么都会活。
2: 嗯，
0: 我我就是那种，就但凡我要碰到它这个植物，就是竖着进来，横着出去。可说呢？又特别不擅长种东西。嗯然后象征现在在家里种了小小的几颗的五六颗吧，郁金香球。嗯，昨天晚上就是刚开始种。嗯，呃，然后呢，就是各种调试，说啊水多啦，水少啦，然后就是把它摆造型，摆特好看。然后今天起来，这个郁金香球就已经开始抽小芽了。对，啊、嗯，然后我们俩都特别欣喜。反正我我现在就有一种看人打游戏的那个感觉，<笑>就是觉得哎，这这关打好像看上去有戏。嗯、
1: 对，好像干的还行、嗯。干的还行，对。对，就等着它长出来吧。对，也让那个花瓶儿。本身不会空置，对,
0: 对我我觉得这个也是今年一些比较新的感受。就我今年可能也因为跟你相处时间没有那么多，所以呢，反而会比较珍惜和就有一种 nice to meet you again。<笑>就每次我们俩隔了一段时间之后我们再见的时候，我都觉得哎，这个人还是挺可爱的。嗯
1: ，哼。不过你不在的时候，我在家里的时间没有那么多
0: 。那你在哪里？在
1: 办公室更多。我回家就是睡个觉
0: 。别说的，你好像真那么努力一样。
1: 嗯、对,对，就是
0: 在哪打游戏不是打游戏呢？是吧？<笑><笑>在哪打星际不是打星际呢？嗯
1: 、<笑>星际晚上都打不了了，<笑>都要停了。嗯嗯，
0: 对啊。然后与此同时，就是觉得今年我真的非常明显的觉得我。每一年都比上一年要更加的更加感性嗯所谓的感性就是怎么说？呢？就是我我会比较容易去共情。嗯，年轻的时候可能也会，但是那个时候你会呃觉得我应该共情，因为我像个好人。嗯，你懂这个比较这个弯弯绕的呃思路嘛？就是说，哎。好像好人应该要共情，
2: 嗯，好
0: 像一个善良的人应该要会共情，是。所以呢，<笑>基于这个这个指导思想，所以你共情了。对，现在可能会更加，呃，直觉性的就更容易共情吧
1: 。对，就、嗯、是，我觉得这个是一个怎么说呢？这个是我最近也在看一些书，也在试图去了去了解哈，就是我们习以为常的很多事情。其实它是有很很复杂的一个成因存在的，嗯，就包括你刚刚说善良啊，或者说同情啊、共情啊这些东西，它不是天然存在的，它是甚至是基于某一些这种，比如说古希腊的悲剧的这些东西存在。我们今天不用聊聊那么那么深哈，就是，但是它本身是有一些，包括嗯基督教体系所存在的一些。一些对于人的存在本身的所谓的罪啊，所谓的什么惩罚呀、啊，包括他去用一些弱的部分去面向强权啊，然后去制定的一些规则，这些、个、规则已经逐步的就融入到我们的生活当中去，会变成觉得哦，好像这样才是一个好人。
0: 所以你的意思是说，其实我们对于自己的个人认知，可能在我们没有意识到的情况下，附着了一些别人强加给我们的基底，对吧
1: ？对，非常多。就是你知道，嗯、当时呃，古希腊有一个国王叫做米米达斯，他有一个故事。这个故事我，我就是我因为这个故事才开始去研究这个事情。他有去问森林之神，这个森林之神叫 Selinus， 应该是这样读哈。他说。什么是一生可以追求的最好的事情？嗯，然后森林之神的回答是什么？然后他说：“人这一生最好的事情就是不要出生。”好。然后那他问：“那次好的事情，第二好的事情是什么？”第二好的事情就是赶快去死
0: 。为什么森林之神会这么说呢
1: ？其实这个东西它可能是一个故事或者是一个神话传说，但它其实给你的那个逻辑是告诉你，在古希腊这个文明当中所呈现的那个逻辑是。人活着是没有意义的，就个体的存在是没有意义的，你懂吗？所以就是你，你要是去这戏拆，把它整个盘下来，其实是一个包括古希腊的悲剧，所以他讲的所有事情都是一样的嘛，就是一个英雄的陨落嘛，它会让英雄的苦难转化为观众的强烈的一个共情，它是这样的一个逻辑，所以，所以在英雄陨落的时候，就会出现一组这种合合唱团，这种唱歌队，你知道吧，在台上。高声的吟唱，用一种最能够打动你的方式，让你观众融入到这个当中来。对它其实是有很很大的一个非常怎么说但是、这个、复杂的一个成因但是这
0: 跟我们日常作为一个普通个体对于自身的认知的关系又是什么呢？嗯、就比如我刚,刚说、嗯，接着我们前面的那个话题是说，嗯、比如说我们觉得作为一个好人。你好像有某种行为范式，嗯比如说、呃、好人、善良的人，你好像就应该宽容，嗯，你好像就应该原谅别人啊、呃，你好像就应该更容易体谅别人的处境，
1: 嗯
0: ，就是我刚刚所说的什么共情，对吧？你好像就应该不应该伤害小动物，
2: 嗯,嗯，你好
0: 像就应该这个，嗯，别人欺负你的时候，你应该、呃、以德报怨一下，就是这这这有各种各样的这种行为范式，嗯。
1: 其实这这个这跟古希
0: 腊的关
2: 系是什么？呃
1: ，这是尼采跟苏格拉底的争论吧？就虽然他们并不在一个这个同期哈，呃，苏格拉底是可以说所谓的理性主义的启蒙嘛、啊？就他的逻辑就是说，呃，你可以很像是今天所讲的这种所谓的呃进步主义或者是科学主义，就是科学和进步是可以解决一切问题的，而现在没没解决，只是因为你还没进步到
0: 。这不就是小乔吗？
1: 对。就是你没解决，只是因为你还没有，
0: 还没有足够进步，足够
1: 进步。你的方向是没问题的，对吧？但是尼采的逻辑是说，他为什么说上帝已死呢？他的逻辑是，呃，就为尼采强调所谓九神精神，九神精神是跟是从古古希腊的悲剧精神里边来的嘛，就是你要透过一个巨大的狂欢，透过一个丧失自自我，以一个群体性的方式去呈现，才可以获得所谓的幸福。而尼采认为说，科学和进步、理性的思思考不会让你变成幸福，就所以他说“上帝已死”并不代表着说他要否定上帝，他是说要把上帝的精神从每一个神性是在每一个个体当中呢，他是这个逻逻辑，整个这个逻辑非常复杂，我我就不用讲那么细了。但我还是没有听懂。那你听我讲完嘛？嗯、所以他在这个批判其实是尼采来。转而对于欧洲人的所谓的道德价值观的一个批判，是因为当时很盛行在讨论，呃，比如说什么道德啊、善恶啊这样的一些起源问题嘛。然后尼采是认为之前所有的道德论都犯了一个根本错误，因为他先认可了某一个主流的道德观，所以为了帮他辩护，才去寻找他的起源。怎么说呢？嗯，就比如说，当尼采有一个好朋友，也是他的情敌，他认为说利他行为是一种善行，帮助别人是一种好事情，是一个善的行动，对吧？那这种这个善行的根源是因为利他有利于利己，有利于本我的生存，有利于自我的生存，因为如果人人都利他，这个世界会变成美好的人间嘛？他是这个逻辑嘛？然而那、这个呃。这个可你可以说它是从某种类似于生物学的观点来看这件事情的。然而尼采的反驳是说，就是人跟动物动物性本身的这个本质差别在于人有精神，而动物没有精神。你用这个方式来解释，你就否定了人的精神的存在。所以，去追溯道德起源的话呢，你会找找到的不是道德的真相，而是一个按尼采说法是被命名为道德的假象。这个。嗯，怎么说呢？嗯，呃，我
0: 懂你的意思、嗯，但是你刚刚所解释的是我刚刚所说的，呃，比如说这个好像善良之类的这样的词，它有某种行为范式这件事儿。对，但是我刚所或者说前一个话题是指你认为，或者说我听明白的那个逻辑是说。呃，比如我我小的时候，或者我更年轻的时候，觉得我不是真的由我自己主观上去发生了共情这个行为，嗯，而是其实带有小小一部分是觉得我好像是个好人，所以我应该这么去做。那这种我该是个好人，所以我这么去做的这个这个想法，应该是。或者说，从某个地方被赋予我的，我不可能天然一出生就这样认为。嗯
2: 嗯
0: 。所以，他理论上应该是，比如说，有呃某种社会的规训，或者说我爹妈教我的，
2: 嗯、
0: 对吧？但那么，可能在我很年轻的时候，我没有办法判断哪些是我的主观能动性，对对，哪些是别人教我的是，而我只是在模仿罢了。对。那么、呃，但是可能现在我年纪慢慢变大了之后，我才开始体会到。或者更多的去意识到我自己主观能动性的部分，好像在慢慢的变得更容易去共情别人啊
1: ，是，嗯，对我我说的意思就是说，就这种共情它，它它不是一种天然的正义的逻辑。我我个位同学，我我不我,我并没有想无意在这里去卖弄啊，只是我最近真的在去试图学习这个这个，去稍微研究一下。就是这套体系其实就是所谓尼采的体系，他的逻辑就是说，强者在征服弱者的时候，他是天然，就强者认为自己是天然正义的，对吧？而这个就是所谓的动物性嘛。然后尼采的逻辑是说，因为弱者觉得自己明明我也打不过人家，我也不可能反抗，所以他发展出一套理论，叫做容忍和谦卑的同情别人的人才是真正善良的人。所以他是类似于某一种，就怎么说？嗯、阿贵精神。对对，你可以这么理解。然后它就这套范式就被融入到整个基督或者说天主这个体系当中去了
0: 。那为什么会融入到基督和天主的体系呢？如果它是一个被征服方所发展
1: 出来的，来、呃，是因为是因为宗教本来就是一个统治手段嘛，你懂吧
0: ？所以也就是你现在说的是一种呃弱者的行为范式，反向征服强者。的
1: 对，他会，他会觉得说，就弱者，怎么说，弱者通过去强化所谓的同情是美德，呃，怜悯他人是好的，呃，共情是好的，这样的一个道德观，反反过来让弱者在强者面前拥有了更多的价值，就是他的这个心心理层面上，他是一种比较扭曲的。一个一个观点
0: ，我我我觉得不有趣啊，我觉得很常见啊、嗯，这就是为什么大家经常会觉得，呃，经常会觉得这个，比如说一个一个强者和一个弱者吵架或者打架对，大家都会去同情那个弱者，嗯，可能甚至正确与否都没有那么重要，嗯嗯，对吧？因为我们大家都是受着这样子的思想的影响长大的嘛，
1: 对，所以就是，呃，不一定对啊，但是这个逻辑就变成，呃，它不是一种攻击手段。它变成了一个道德标准，这个道德标准就是我们这样的才是好的，而那些呃伤害别人的、征服别人的就是坏的。它变成一种内内化的一个价值体系，你懂吗？<笑>
0: 嗯，好吧，那、嗯、我我我可能在说到二零二二年的时候，我只体会到了我前面所说的那一半。嗯，嗯是，嗯对呀、啊，就是就是我我我我的意思就是说，当我。现在一年一年长大了以后，呃，我觉得一方面可能自己在变得相对更敏锐一些，所以你可以意识到自己主观能动性的根，就是你原来可能相对比较比较懵懂，只是照着这个行为方式去做，或者无意识的照着这个行为方式去做，嗯，呃，可能现在这个主观的部分能够被剥离出来，所以你会就是感觉到它嘛，嗯，另外可能也的确是因为。随着年龄的增长，你自己也会不断地处于强者和弱者这两个角色当中。对，我们每个人都会意识到，你总归还是欺负过别人的。嗯，在有意和无意的情况下
1: ，我没有吧
0: ？你也总归是，<笑>你也总归是被别人欺负过的。嗯，在有意和无意的情况下，所以我们每个人都曾经在这两个都都曾经站在过这个扁担的两端嘛、嗯，这个天平的两端。所以也因可能以前无论你站在哪一端，你都会认为自己是有道理的，嗯。但是现在会更多的觉得，虽然嗯，对吧？可能可能更多的会会意识到说，啊、呃，另一端他也有他的立场，嗯
1: ，对。因
0: 为因为曾经在另一件事情上你是站在另一端的，对，啊。所以无他，为。为屁股而、啊、对，为屁股而<笑>对
1: ，哦、你的屁股决定决定你的大脑，
0: 对，所以这么看起来，嗯、呃，或者说这这也是另外一重自己的感受，就是，呃，所谓的共情也好，所谓的这种呃理解也好，也并没有多了不起，嗯，对，嗯，所有这些你在人生当中得到的经验，你的看似。看似深刻或高深的体悟，其实也并没有多了不起。对，嗯 ，V P 果
1: 儿，嗯，没错，嗯，就是你身处不同的状态，你的思考逻辑你势必会受到它的影响。嗯，就,就像我们有的时候会说什么什么很丑，某个元素很丑的原因，可能跟我们过往对于一些很丑的东西当中的印象当中，它含有这个元素是有很大的关系的。它其实就是这么个逻逻辑嘛，对你经历过，你才会感受到。嗯
0: ，那
1: 就是说说冬天呗，咱们
0: 啊，<笑>你这话题跳的够快的呀！二零二就没有再有别的东西让你有所感悟了
1: 。哎呀，我不太喜喜欢这种什么感悟啊，什么之类的。我觉得都，
0: 你这年终总结、嗯，你这好歹你得总结几句吧，嗯、是不是？
1: 二零二就都很糟。我说实话，就是一个一个信仰的。一个崩塌，对
0: ，你真的有崩塌吗
1: ？我当然有啊！我相信所有人都有吧。就是你以为的，只是你以为的，而很多事情，你曾经享受过的安定、享受过的发展、享受过的美好，它不是必然存在的。就是这个，在我看来是最大的崩塌
0: 。嗯，我其实还好哎。嗯，我也会很失望。
1: 嗯
0: ，但是这些东西。曾经我也没有觉得它是应该有的
1: ，其其实就是因为我对于这种事情产生的巨大的失望跟怀疑，让我去研究一些东西，就是我觉得为什么会这样。后来我还发现，哎，我们说人类，呵呵，就是我我们生活在所谓和平时代，对吧？在一个全球大发展的时代，但其实它不是，啊，它不是必然的。而我们在二零二二年见证了战争的发生，你会发现。哦，你就无法想象，我靠，什么年代怎么还会打仗呢？但你往前翻一翻，发现人类一直是这样，而我们生活的这个期间其实是一个非正常状态，这个才是非正常，而过往是一直在打仗的，其实
0: 。可是的确是这样啊，就是这一点，其实我跟我另外一个朋友也聊起过。嗯，我我觉得，当然我也很失望，我也很。有这种巨大的情绪波动，但是总体来说，我没有崩塌的感受、嗯。一方面是因为，呃，可能无论在顺境逆境，我都会更加习惯于去寻找解决方案。就是说，今天日子过得日,日子好了，那我也是总归要去活的、嗯。那如果今天日子过得不好了，那我也总归要想办法去应对的。嗯，所以可能。留给自己去唏嘘感叹的那个时间并不多
1: 啊
2: 。Uh.
0: 然后我就会想说，那然后我应该怎么做呢？那么可能你要说这是一种嗯比较现实的这个这个处事方式 ，maybe 可能，嗯、mm
2: -hmm.
0: ，但是它也呃一定程度上使得我没有那么的容易沉溺在这样的呃情绪和感受当中、啊。那。嗯，除此之外，就是我真心觉得，呃，由于我们或者说由于人类总体寿命并不长，嗯，所以我们才会有这种哎呀，我们和平年代呀、啊，为什么这个事情会会发生
1: ？对
0: ，就那是因为我们寿数短短不过几十年，嗯、所以你因为你寿数足够短，你才有可能在历史的间隙当中博得。一些安定
1: ，<笑>是你这么通透的吗？想的
0: ？可是的确是这样啊。嗯
1: 、是是没错、啊，对吧？因
0: 为你活的不长嘛、嗯，所以你才会觉得好像有一种，呃，这个，哎呀，这个这个一直都很好啊。然后为啥突然一下变了、嗯？那如果你活得再更长一点，那它不就是，比如说你本身你的寿命就有就有好几百年，那你就会知道，在你的青年时期可能会有一一副。就是是一个王朝，在中年一个王朝，对吧？这这就是就是就,就是这样的，就是一年级、二年级、三年级嘛。嗯，所以在这一点上，我倒没有觉得好像有什么事情是不能发生的。我觉得他就是、嗯、就发生
1: 什么你都不意外吗
0: ？我还是会意外，我会觉得人怎么可以做做这样的事啊？嗯但是我不会因为，比如说和平年代还会还会有战争，嗯、像像这种我倒没有很强烈的感受啊、呃。嗯，我我我我我只是觉得，我有时候觉得很可笑，就是我们在很多部分已经试图去探索人类能力的极限，对吧？嗯嗯、比如说你在科学方面呀、啊，甚至你在一些什么基因工程啊，我们都能自己剪辑自己的基因了
2: ，对
1: 。
0: 但是人类的欲望就还是那些
1: ，对，就所谓人性的部分的对，就还
0: 就是还是那些、嗯，而就是这些东西会导致这些让你觉得瞠目结舌的，对，这些就是就是魔幻的事情，其实还是因为这些很底层的欲望而发生的。
1: 对，就是呃，回到那个刚才我们刚开始聊那个话题，它会变成某一种就是所谓的精神层面的部分。欲望如果也包含在之内的话，那如果你只是以一个就是科学的角度来看待的话，那万事万物都可以解决吗？那如果说我们今天以为我们把所有的 DNA 都已经算好了，都已经列出来分析清楚了，它如果说往前推，就是我之前那个那个那个你在纽约时候我跟你讲过那个在节目里讲那个做那个梦，里边说到的所谓因果律、嗯，那你要往前推，那就变成人类的所有的行为都可以被。预知了，或者说，都可以找到一个因在在我的前面。嗯，你再往前面翻翻到头，那就是宇宙大爆炸。就从大爆炸那一刻开始，所有的一切都已经被规定好了，对吧？嗯，如果说因果律真的是这个是所谓的科科学角度来看这件事情的话，那就导致的那个结果就是，那人类我们就不需要为我们所做的任何事情而负责任，因为这都是被注定好了的。那整个社会不就崩塌了吗？啊，这当中其实就否否定掉了精神这个部分的那个点，而万古不变的，就是人性的东西。而人性从我们有历史记载开始，我们知道的那帮什么秦王汉武这帮货，就已经是一样的了，跟我们没有任何区别，亘古不变。它就是卑劣的那个部分，所以我失望是在这里，你知道吗？嗯。
0: 是我失望也是在这里啊，嗯、就是，但但是，我可能我的我的失望当中也夹杂着一些觉得很无趣吧
1: 。嗯，就 boring 嘛，所以所、嗯、所以我就觉得，在这种情况下，我们还去探讨音乐或者说艺术之美到底还有什么价值呢？但是我最近在就是就是因为这种巨大的疑惑让我。没有做什么盘点啊，什么这种东西的点，但是最近我为什么试图去找答案，就是我隐约觉得还是有价值
0: ，嗯啊、还还
1: 还是有价值的
0: 。怎么个隐约法呢
1: ？就是就找找，最后就就找到尼采老师这儿嘛。他认为这个是有价值的，<笑>对他认为艺术才是让人类这个就是文化跟文明之间的差异嘛。就是如果说这个社会只靠所谓的文明。它是可以维持的，但是它们是没有价值的，因为你只有靠，就是它为什么回到所谓古希腊的这种悲剧体系？但我们中国一样也有啊。那他就认为这个东西才是让人之所以成为人。他首先是否定民主这件事情，他认为这世界不该民主。但这个今天在看，在今天看来非常的反动哈。他认为就是应该让，呃，他是认为应该有奴隶的，就奴隶就干奴隶的事情，而艺术家、思想家。科学家什么这些人去干他们的事情，就是民主就代表着你要把整个你的标准拉到最最底层嘛，最大众的层面。但我并不是说我认同他这个观点啊，但是他认为只有那些艺术的，只有那些闪光的、最伟大的作品、最大的思想，才可以让一个人、一个族群、一个人群、一个社会往前进。他是一个被明灯。照耀带领着往前进的这么一个逻辑
0: ，我觉得尼采老师无他为屁股耳。<笑>对对对
1: ，不好意思。对他可能就是正好是那个。<笑>不好意思<笑>。他甚至赞同用童工
0: 。对啊，对为屁股耳啊。
1: 嗯
0: 。<笑>因为哎呀，就是思想家的存活的必要是需要被供养，需要掌声，需要关注，对，需要被聆听。被众星捧月的嘛，嗯嗯，所以从这个角度来说，我觉得大家兼听则明
1: 就好。对对,对，这就是<笑>就,就是可以。<笑>就我我我我我不是赞同哈，但我觉得就是就是有人这么想，让我觉得哦，原来还有人这么想，因为我我们之前对于尼采的很多的逻辑都是或者他认知都是非常非常片片段式的嘛。就是类似于什么，看到有人抽马屁股，他就疯了什么之类的。就是你觉得这个人就是一个，你不能把他想想做一个单纯的神经病，一个疯子，对吧？因为如果这样的话，他没有，他不会在哲学这个体系当中有那么高的价值或者地位的。但他为什么呢？所以他其实这当中我，我我觉得他有讲到那个点，就是所谓的文学或者说艺术或者说伟大的思想这件事情。一定程度上解释了我的另外一个困扰，就是为什么我们这个时代不再有大师，或者说对吧？是因为我们的互联网技术使得这个民主这件事情得到了前所未有的一个呈现，或者说一个解放，而这个事情就会导致所谓的精英阶层的话语权的失位。我不是说我是精英啊，只是说，如果你从过往的大师辈出的年代来看，呃，这可能是一个最大的一个变数，所以使得
0: 我不同意。嗯，我觉得，如果你今天讨论的是精英，我觉得也许，但是大师他不仅仅得要有两把刷子，
2: 嗯，他
0: 可能得要有二十把刷子。对，所以民主意味着平均能力，对吧？所以平均能力的提升。并不代表，就比如说我平均都能有两把刷子
1: ，哦、那我们这
0: 个时代是一个没有或者说很少有二十把刷子的人的时代。问题在于
1: 说，民主意味着不需要刷子
0: 。不不不不，我我不这样认为、嗯，我完全不这样认为、啊。就是我觉得它不是一个此消彼长的关系。嗯嗯。呃，<笑>我们就是个此消
1: ，啊、就是
0: 彼再怎么涨，嗯，大众再怎么涨，你那个此咱就是不出啊。啊哈。我不是说这个世界上有很多二十把刷子的人，只是他没有被看见。嗯，我觉得所谓的大师是不会不被看见的，而且呃，我不我不觉得是<笑>真的真的是
1: 是，就是我认为大师不被需要，<笑>这才是重点
0: 。大师不被需要，他就不会出生吗
1: ？会出生，但是、就是、我我、就是、他已经失去了那个土壤。我跟李三水录那期节目的时候聊到的那个。他说的那句话：“每个人在家里面供奉着自己，有一个佛像，那个佛像就是自己。而今天你供奉的那个那个途径，就是通过手机，通过互联网技术。所以你不需要大师。
0: ”嗯，我我觉得我们在说的是两件事。嗯，当你供奉自己的时候，你我们可以每个人供奉自己。但是你刚刚所说的这个时代没有大师，大师不是我们供奉自己的这个，他不是我们这种水平，对吧？而每个人的成长，就像我之前无数次的说过，我很羡慕你，在人生的早期就能够意识到自己在某个部分天赋异禀，而你会相应的去挖掘。嗯，自己就就就我，我觉得这个可能也未必是说这个很有很有意识的，对吧？就那你可能某个对地方好吗？那么你就为了让自己可能会得到更多赞扬啊，或怎样，你就会很很下意识的去强化自己比较强的部分。嗯、所以我，我我认为。大师的诞生，当然他有时运，就是他有天时，有运气。嗯嗯、呃，他可能就是点儿正。嗯，但是大师他必然这个他不是说是金子就会发光，<咳>而是他咣叽就是个金子
1: 。啊，对，他是个金子，但现在没有人看金子，没有人把金子当回事儿。我觉得是这样的一个差异
0: 。那。我不这样觉得，比如说，你看，你看互联网时代，它也不是一个不会造神的时代，对吧？ Uh -huh. 所谓的神啊，打引号的啊，嗯、就比如所谓的神就是网红吧，对吧？你互联网时代，你也有流量的导向吧、嗯，你也有流量集中的方向吧？对，那这个流量集中的方向就是所谓的被很多很多人看见的嘛？对，对吗？那你刚刚的意思是说，被很多人看见的那个人，他不代表就是大师。
1: 在互互联网时代，被很多人看见的人一定不是大师。
0: 好，那一定不是大师。那么他只是说明我们没有看到这个大师，嗯、或者哦，所以你的意思是说，大师必须要有声明才能够被称作大师？这是你的对预设的前提对是吗？对，而不仅仅是
1: 他能力是个大师，他能力以及他有这个这个这个所谓的怎么关注度？就是你想啊，当年那个年代，包括我们都都不说远，我们就说九十年代，对吧？那些。摇滚明星，是他占据了。就各位同学，我真的不是一个精英主义的人啊，但是这是我稍微思考了一下的一个一个小短暂的，也许是错误的一个小结论。那个年代为什么会那样？就是因为那是一个精英主导的时代，而精英认为那个东西好，他就让他占据了更多的资源和关注度。越多人关注他，越多人越多人的关注度在他身上，甚至包含你我小的时候，我们难道没有出现过那种状况吗？就是，这个人被捧得这么高，凭什么？但是牛不敢说。你觉得哇，全世界他妈，你觉得最牛逼的那些媒体、那些评论家、那些文化人、那些大师们都认为这个东西很牛逼，那我是不是就因为是因为我不懂，对吧？那那,那,那你就起码放在那儿，总有一天你会懂的
0: 。可是，那你现在在看网红的时候，你难道不会觉得说，哎，这个人凭什么红？
1: 我我知道他凭什么红啊，这是问题啊，我懂啊，因为是某一种向下兼容，就是你知道他为为什么会红，因为他够俗，因为他够 low， 因为他够口水，这首歌够烂，够拔拉，他就会红，你懂吗？这个是一个，我这么说真的会被骂死，真的是不是、嗯？就是
0: 我我我倒不是觉得说被人骂死，而是。我不是特别同意这个这个这个思路，因为我也时常会觉得，可能你你看到一个特别红的人，然后你会觉得，哎，他凭什么可以？就是当然你说是不是因为他向下兼容什么，这些都是，但是你还是会觉得说他凭什么可以那么红
1: 啊？对啊，那好，那我可以举个特别简单的例子，我们在多早以前就讲过五条人，分享过五条人，分析过五条人，甚至，嗯。但五条人现在的红跟他的音乐有关系吗？嗯
0: ，我不不不不不，我也不认同你刚刚说的这个思路。你讲过五条人，你介绍过五条人 ，so？
1: 是因为我们只看重他音乐的部分
0: ？不是，是因为没人在乎你讲
1: 啊？不是，我就说这个、就是、这个意思、啊，就是
0: 你现在在验证的是说，你看我我们当年的品味还是很好的
1: 。呃、啊，不是，是因为。我们当时对于五条人他的价值的判断，跟今天我对五条人的判断是没有变化的，是因为他的音乐有趣，而今天五条人红是因为他搞笑，而搞笑是容易被大众所认知跟接受的，觉得这个很很有怎么说，嗯，看他好像很解压，很好玩不，我不是说今天没有人喜欢五条人的音乐啊，但大面积上是因为他好笑，是因为他综艺。嗯，对，是因为这个逻辑，嗯，所以他开辟了另外一个东西，在他本身音乐的属性之外，开辟了另外一个东西。那个东西是容易被大众接受的，而不是音乐
0: 。OK， 嗯，这个例子 make sense， 对吧？嗯
1: ，就逻辑就是这个逻辑。今天你看到呃，罗翔会红，是因为他类似于脱口秀的方式在讲刑法，而不是他真的是刑法这个领域当中他讲刑法讲的有多。专业
0: 不是刑法这个领域当中的大师
1: ，他是不是大师我不了解，我也不知道，因为我不了解刑法这个领域。但是刑法这个部分，他能够红，是因为他讲的这些事情有趣，你懂吗？而有趣或者说搞笑或者说夸张或者情色吧，我们说，他就是永远是大众层面上最需要的东西，最简单的东西。
0: 就是互联网让这些呃，就互联网让一切都变得更加娱乐化了。对，然后对，呃，而这种娱乐化消弭掉了大师所需要的专业性的土壤
1: 。对，嗯，就是互联网不是让这个环境更娱乐化，而是让它本来就需求娱乐化这件事情变成了一个人人手里都有一张投票权，而这个投票权直接翻译过来就是流量。而这个流量会造出一个一个这样的人，他的结论就是，这样的东西会更受欢迎，懂我意思了吧？他直接把它呈现出来
0: 就是如果说，如果说这个前提，这个所谓的成就大师的前提，也必须要有关注度来作为，就必须要有声明这件事情来作为基地的一部分。嗯，那我觉得你刚刚所说的这些是 make sense
2: 。
1: 对，嗯嗯，所以就大家不需要一个。我们当年碰到的那些，在我们的嗯，就我们前一阵刚聊了那个，可能很快也会播哈。刚,刚聊了一个日本漫画的黄金年代这件事情，我们当时是很幸运可以碰到那个黄金年代，那就是一个黄金年代。这个大家不用争哈，无论是从它的最终产出的作品的影响力、销量，我们就单讲销量好了。呃，作者交的数以亿计的版税。个人所得税呵呵，就所有这些东西都是，它就是那个黄金年代。那黄金年代是我们碰到了，而那黄金年代为什么会出现，是因为那个时候日本在战后，在他经济高速蓬勃发展的时候，年轻的孩子们手里都有点钱，家庭都有钱，导致他们需要东西看。而那个时代正好处于一个还没什么东西看，慢慢有点东西看。在这个过程中，所有的这个作者、出版社、编辑们就开始疯狂的涌现出来。它有这个土壤，所以导致那些大师会出现。然后现在你看日本漫画，它没有新的作品吗？有啊。没有新的作家吗？当然有啊。有没有新的还不错的东西？也有啊。但它整体已经这个对于漫画这件事情的消费，它已经下降。从周刊的数量、周刊的售卖数量、从单行本的售卖数量，你可以明显看到的这样的一个结果。所以。就不会有那么多大师在出现了，因为它土壤消失掉了，或者土壤在逐步的萎缩，对吧
0: ？那虽然说现在这个出生率总体来说在全球范围内都在下降
1: ，嗯
2: ，
0: 但是只要还有新生的人，对吧？也就意味着大家对于这种你你所说的文化也好、艺术也好的呃诉求依然是存在的。它是否是从某些领域挪到的另外的东西上面呢
1: ？对。所以我觉得他可能就是挪到了别的，因为有太多其他东西可以让你玩了
0: 。对啊，那这个另外的东西是什么呢？游戏
1: ？呃，游戏是一方面
0: 。那就举例子，那在游戏上，我们这个时代有没有出更多的大师呢 ？That's my point
1: 。宫崎英高
0: 。那么，所以我们这个时代在游戏这个领域的大师，是不是会比同期你说漫画鼎盛的那个时期、嗯、粗暴对比啊？啊，会不会有更多的大师呢？
1: 我觉得不会了，为什么呢？因为选择更多了，它不会那么集中了、啊，就这个集中力消失掉了嘛。宫、啊、崎英高也好，小岛秀夫也好，是他们有所谓的神作啊，就是比如说，我今天依然认为小岛秀夫那个《死亡搁浅》，你想，那个是精准的预言了后来的疫情时代的这样的一部作品，它是不是一部牛逼的作品？在我看来，当然是一部牛逼的作品。宫崎英高的《阿尔登法环》也好，包括他前面什么《之狼》，就说、是、法环好了，他是改变了游戏的游戏，他已经到这个程度了。但是他有那么家喻户晓嘛，他有像《鸟山明》一样，像《龙珠》一样，像《阿拉蕾》一样，像什么《哆啦 A 梦》一样，全世界范围都知道的？你看不看你都知道这个这个东西？你可能从来没看过任何一期、任何一部《龙珠》，你也知道有《龙珠》这个东西吧？这个东西已经消失掉了。我不是说好或者坏，它就是一个事实。全世界所有人都知道 Beatles 吧，或者好，在中国可能会有一些人不知道，但你总知道 Michael Jackson 嘛，对吧？这个时代已经不会回来了，你会变成很多个十分之一个 Michael Jackson， 二十分之一个 Beatles， 就就是这样的影响力会分散开，因为选择越来越多了。选择多当然是一件可好可坏的事情，但是总体上来说，对于普通人来说，选择多了总是一件好事，但选择多了就会导致今天《艾尔登法环》在全世界卖了多少？一千两百万份，这样的一个游戏，它依然是个小众。而过往我们曾经说过，比如说 Michael 的唱片，它能卖多少？它也就是几千万份嘛。它最巅峰的八二年那张，也就是三三四千万份嘛。而后来它也就是一千万、一千五、两千，就这个数。甚至 Adele。最红的那张唱片，也就是个八百万份的样子，就是它这个东西是会,不会被稀释掉，因为不够集中了，在我看来了是这样。嗯
0: ，当然，我觉得我们在现在这个时间点去评价我们周遭的这这个这个这个时代的大师，我觉得还是有欠。呃，公允的、嗯对对对，就是你肯定是要过了以后，等等对吧对？然后才能讲。所以我能理解你的意思，其实也就是说，因为这个选择被拉平了，再加上评价体系被拉平了，对，呃，然后所以消解掉了它的土壤，因此也许依然有人才出现，嗯、但是他们一来不会被烘托到大师的那个地位和高度，二来，即便有神作出现，它也无法变成一个普世价值的东西。对，嗯，因此使得这个时代在体感上看来没有那种石破天惊的呃大事所存在。嗯，我总结的是，对，是是是的意思，嗯嗯
1: 嗯就没没有好坏，就没有好坏，但是结果就是这样子。今天你在抖音上可能某一个就特别土的歌，你都不知道是谁，他可能是。他整个抖音有史以来使用这首歌当背景音乐或者当什么的，可能是最高的前五名，但那个东西土到是没有任何价值的。但是这就是大家的投票
0: 。我的问题又来了，那你觉得流行是没有价值的吗
1: ？我觉得流行有价值，但是现在已经变成，就是现在的流行，它不是一个普世性的流行。
0: 那
1: 是什么意思？流行就是普世的呀？呃，它不够普世了，在我看来，就是它是非常断代的，非常就是所谓同温层嘛，就是这个这个层级的断代越来越越明显，越来越割裂嘛，就是人类的嗯、呃，对于精神层面或者文化层面、艺术层面上的需求越来越割裂。就像兔年的这个邮邮票，你有看到这个事儿吗、哦？没有。也是引起了轩然大波，有各种谩骂。我们今天先不先先不评价啊，就是说到底好不好？在我看来没，没没有什么不好。呃，作者是黄永玉嘛？如果你有看过他过往的作品，他其实呃很多人说一个蓝色的兔子，红着眼睛什么的，然后就是感觉很邪恶。啊，有人说有妖气，什么我来，文。你看过他过往他画的各种奇怪的，他画兔子，大，不是说都这样。但是我在我看来，没有什么刻意的要去做坏事。就黄永玉没有必要，黄永玉也算是跟着苗红，对吧？嗯、就是现在，现在你会发现他，大家在谩骂的时候，就是讨论的点已经不在于说这个东西，咱们不是讨论艺术，而是在讨论动机。就是这是一个诛心的时代，就在讨论说、哦、黄永玉，那他是不是也是别有用心啊？也是被什么境外势力渗透啊，什么之类的？而且就是因为就是这样的人多，他显示出来。的他就更敢说嘛，更愿意说，所以显示出来的这个大环境就是这样子。那黄永玉老师已经多大岁数了？我觉得他可能快一百岁了。我真的觉得，对他也许不会在意，他也活明白了，对吧？他也,也许也许他也不看这些东西。但你告诉我，这样的一个环境，大家怎么还有办法真的认真的坐下来，以同一个语境或者相似的语境来讨论艺术呢？没有办法了。而可能更多的人是选择我就不说了，我就别参与这个事情。甚至有很多有文化的人或者有艺术审美的人，就就不聊这个事儿，我何必呢？因为你会迅速的碰到有一堆人过来，试图去从根源上去揭发你，认为你有问题，你就是故意使坏，你就是故意所谓的脱离群众，与人民群众为敌，他变成这样的一个状态，而这群人。最大的那个点就是他们足够多嘛，所以就变成了没有办法探讨了，嗯，对吗？对。你说黄永玉，雷锋的那个像，如果我没记错啊，雷锋的那个像的，那个木刻是是他画的，对他这么多年了
0: 。我觉得有一些东西，我们这个时代，就是我首先我始终认为所有东西都是有两面性
2: ，嗯
0: ，就是你没有一件事情是。你只会占着好处，然后不需要付出代价。啊哈！我们有无数次的说过，说啊，我们，呃，这个这个，现在在变得越来越多元呐、啊，然后鼓励大家独立思考啊、嗯，然后鼓励大家发出声音啊，这个那个的。嗯哼。你说互联网是否在这种多元化的这个角度上有所贡献呢？它一有贡献，当然。那。它必然就会存在它的这个代价，这个代价就是你刚刚所说的，人人都觉得我好像有资格来说一句
1: 。对，就是你说是是不是人人都有资格呢？在我看来是是没错，对呀、啊。但是探讨的那个基础是不一样的
0: 。我的态度就我我觉得有很多事情，当然它必然有对错，它必然有对错。我不觉得有什么东西是说啊，它没有对错，它一定有对错。嗯，但是事实上，这种代价和牺牲，就是这个所谓的多元化、啊，什么这个这个这个时代的另一面。嗯，这就是它的没有被光照到的那一面。对，那我们不可能说，那我我我只要朝阳这一面，不要背阴那一面。对，然后基于这个的前提之下，争论。不能导出一个结果，这个结果就是那作为我们应该怎么做？
2: 嗯
0: 嗯，怎么做就是如果你认为要讨论，你就讨论
2: 。嗯哼，句号。嗯哼
0: ，这也是这个多元化的时代的 calling， 对吧？就是说啊，那那个人家人多，然后很多人都说那就不要讨论了，或者怎么着的。那不讨论就是在这个多元化，在这个大家都可以做选择的。环境之下，你所做出的独立个体的选择，对。所以，在这个多元化的环境下，你应该怎么做呢？做你的独立个体选择。如果你认为要讨论，你就讨论；如果你认为不讨论，就不讨
1: 论。嗯
0: 。所以，如果你认为这个事情不应该这样，如果你认为要讨论，就讨论呐、啊。对。至于人家人多人少，这个就是
1: 这就这这不重要，这就不重要、啊。了。我自己的感受了是说，这里边分三层。第一，你可以讨论针对艺术，或者说这个画作本身做艺术层面的讨论，没问题。对。第二层是，你也可以讨论说我不懂艺术，我没有这个基础，不是人人都有这个教育，尤其是我们国家的艺术或者说美术教育，今天依然如此了，长期的这种缺位。那你可以没有这个基础，你就说我不喜欢，对对吧？第三层就是现在我们看到更多的是。我不喜欢，我就觉得愤怒，我就要让你消失。这是一种多数人的暴政嘛、啊？这是我看到最可怕的这个地方。我让你消失的方式是什么？是挖你的根源问题，挖你的意识形态问题，挖你的这个动机这件事情。我甚至就认为这是很恶毒的，这是很可怕的一个时代。那大师怎么？生存，在这样的环境下，大师就不要表达好了。但这里边有很多背后有发生什么，我们不知道。也许也也有可能，我随便说的。黄玉大师真的年纪也大了，然后地位也在那，所以他的甲方，如果他是个乙方的话，他的甲方也不敢怎么着，也也也有这种可能性，或者说也提过，但是人家就说、是、我就是不敢。那你要是用就用，不用就就就他妈算了，也没问题。在这里边暴露出一个根本问题是，大家想要一个什么样的兔年的邮票呢？如果我没记错，我记得猴年邮票好像，猴年的那个邮票，八零就我那年，天价的邮票好像也也是他画，的，就没有人说什么。为什么大家？我认为这个根本就是大家认为兔年应该可爱，那个兔子应该粉粉的、白白的、嫩嫩的、可可爱爱的，就跟我们今天的主流审美一样，加了滤镜的网红的。美丽的、虚假的、毫无个性的、粉饰太平的，这是认为我认为最可怕的地方，而没有人意识到，就这些出来谩骂的人，没有人意识到这件事情
0: 。哦、呃，我觉得不要这样去拆解，就是哎、呦、哦
1: 、呦就、哦，我们家人人间清醒，米娅姐
0: 不是，就是我觉得这就没完没了了，你知道吧？就是人家在揣测黄老师的动机，你又揣测他们的动机。
1: 我这个不是揣测，因为我看到有很多人贴图出来说：“你看这样坐子不是更好看吗
0: ？”对，就是我要说的，就是大家既然都可以表达，他就会表达。他就有他喜欢的粉粉嫩嫩的兔子。这个世界上喜欢粉粉嫩嫩兔子难道不是更多吗？<笑>我晚上睡觉之前还想看个粉粉嫩嫩的兔子呢
1: ，搁那嚼东西呢。对呀、啊
0: ，我我晚上什么什么随便刷个视频，<笑>我就哎呀，这个这只猫好可爱呀、啊，然后就是这把脸<笑>脸大大的，这难道不是一种这个主流俗审美吗？嗯，然后我很享受其中啊
1: ，<笑>然
0: 后所以我觉得这个就是这本身没什么问题，只是说你刚刚所说的这种我不喜欢。因此，我要让你消失。对，而我要让你消失所用的手段是一种处心积虑的。对，然后是一种,种恶毒的，是一种恶毒，并且，当然我，因为我没有关注这个事件，我当时是不是在在国外，所以我不知道
1: 。那、呃、就是这一两天的事
0: 情。哦、oh, ，那可能可能我就是没有，就不像您嘛，嗯、对吧？著名网红。就是、哎呦，我
1: 我还网红，我大号都没
0: 了
1: 。就是我，呃<笑>，我我今天是超烦，我发个什么就人发大号，什么时候回来？明年，明年
0: ，<笑>所以所以就是可能像像我这种小透明，我就没有关注到这么重要的劲爆的事件，对吧？嗯、所以我我不了解这个具体情况啊。但我要说的就是，如果真的如你所说，这种是一种呃处心积虑的，并且恶毒的，并且就是有目的性的要 cancel 掉你，嗯，对吧？有目的性的要让你消失掉，那我觉得这个。甚至都不是在艺术范畴里的讨论。对，这个其实是非常 personal 的，就是针非常针对人的这种动作。那他不论你今天是针对一个大师，还是针对你隔壁同事，做你隔壁的同事，这都是为人所不耻的
1: 。对，但是这个事情已经是全球范围内的，一个状况了
0: 但。但这不能说是互联网的原罪，这就是人坏。
1: 是
2: ，互
0: 联网有没有因为这个技术而起到了一定的放大器作用？它一定有。对，但是这是不是互联网的原罪呢？它不是
1: 。嗯，我也没有说互联网有原罪。
0: 嗯嗯对，对，我就是联系到你前面所说的大师消失这件事嘛。对。嗯，那二零二二年的这个部分是不是可以 pass 了？对吧、啊、pass, ？pass。然后那我能不能讲点稍微好点的事情？啊，
1: 你讲你讲讲讲。
0: 就是你这你这。
1: 从头到尾都太太太都特别消极，太随服了是吧？
0: 特别消极。虽然说我我每年到了年关的时候，我也会很很很郁闷。今天还在跟象征靠腰，就是我我每年到了，就是从我开始过生日一直到跨年，<笑>都是我每年最不高兴的一段时间。不<笑>、嗯、开心啊、嗯！然后就是充满了各种各样的惶恐、不安、嗯、恐惧。也不知道哪儿来的压力，理论上这段时间是最没有压力的。因为谁都没有在认真做什么、嗯，就客户也不认真，我们也不认真，然后老板也不认真，就是反正总归就是，我不是有指定说老板不认真啊，<笑>我只是说 overall 大家心思都野了。嗯、那但是不知道哪来的压力，我每年到这个时候都是属于热锅上蚂蚁的这种很莫名的，像漂浮在半空中的被某种东西架起来的感觉。
2: 嗯、呃、
0: 然后今年也不例外。但是呢，我觉得今年对于我个人来说还是有巨大收获的啊！哈、uh -huh. ，而且到了年尾的时候，其实是，其实是有很多就是像迪士尼放烟花一样的很灿烂的收尾的、oh. 就比如说我在年底的时候，其实完成了比较重要的一些项目啊， mm. 甚至是我我自己觉得都有点像。Mission Impossible， 都有点觉得说是你不太搞不定的事情，但是最终还是在所有人的帮助和支持和鼓励和拍拍肩和呃这个扶一把等等等等的这个过程当中，居然完成了。嗯，啊、呃，然后呃，比如说也因为一些契机，所以使得能够在大家其实还不太能够出国的时候。我很幸运的能够去到纽约，嗯，也正好在那个时间点，我比如说看到了《Hamilton》的现场，这、就是我可能最想看的一部音乐剧，而我在那个时间点正好有时间，并买到了票
1: 。你最想看的竟然是一部黑怕音乐剧
0: ？对，<笑>就
1: 是、你不是不喜欢黑怕吗
0: ？我不太喜欢黑怕，但是那个时候我只是听过。一些原声，或者我看过一些 B 站的 cut， 所以我当时我很想知道，如果是在现场去看的话，是一种什么样的体验。所以我在没看之前，嗯、其实我也我觉得它应该不错，但是我没有觉得它有这么好。嗯，在现场坐在底下的时候，我觉得你别玩了嘛
2: ，<笑>
0: 就是我坐在现场的时候，我觉得这个这个票价真是值了，就非常的。非常棒，它和我们两个当时去看的一些相对更经典的音乐剧有很大的差别。我们之前去看过《猫》，去看过《
1: 凡同》啊，对， Opera 歌
0: 《歌剧院魅影》嗯，啊，然后好像还看了一个什么
1: ，嗯，忘记了，对
0: ，但是都是这种比较经典的。
1: 普拉西库啊
0: ，我时常会被一种东西感动，就是当我发现有人能把商业和艺术平衡的这根金线平衡的很好的，这样的作品出现的时候，我会非常受感动，因为我知道这东西有多难。嗯，所以当这样的作品出现的时候，就它既叫好又叫做的时候，你会觉得还是有人能做得到的。嗯
2: 哼
0: ，而且它一定是经过了巨大的努力和巨大的妥协，就是它。能够做到这个辉煌和灿烂，以及它背后所隐含的巨大的牺牲，嗯，是会让我觉得哇，还是有人有团队能做得到，对，很了不起。我觉得大家如果有有机会去到纽约，或者我不知道他会不会有机会做巡演等等，但是如果大家有机会看到线下的话，请请一定要去看这个作品。他把个人。的嗯 ，Alexander Hamilton， 嗯，这个包括他的妻子，就是因为他的名字叫 Hamilton， 他不叫 Alexander，、嗯
1: 、他叫汉密尔顿，对
0: 他叫汉密尔顿，但汉密尔顿是一个姓，对，嗯，所以他不仅仅是男主角这个人，还有他身边的，包括他妻子，其实也 somehow 姓 Hamilton， 啊，而那个女，他的就是他的妻子，也是一个非常伟大的女子，就是他把个人的人生。和巨大的、宏伟的美国历史结合在一起。嗯，他的音乐写的非常的好，就是从头到尾一个 think through， 然后这个这个没有一句台词，全是唱啊
1: 。他是 rap 啊
0: ，不不完全是 rap。对对对，嗯，他他,他
1: 也有一些 R&B 的成分，对
0: 。对，然后他从头唱到尾，嗯，没有一首是难听的，歌词写的之好之动人嗯，嗯，然后就是 epic。我觉得，这、哦、不就是我当年看
1: 到《了不起盖茨比》嗯
0: ，
1: 我对那个音乐也是一样的称赞
0: 。哦，真的吗？
1: 对啊，《了不起盖茨比》的音乐我觉得绝了，就是它的配乐是 Jazz 嘛，嗯，就是也是大量的 Rap、嗯、Hip Hop 的东西在里面，我觉得真是厉害，很棒
0: 。我我我也觉得很棒，我也很喜欢那个电影
1: 。可能只是你不喜欢小李子。
0: 我挺喜欢小李
1: 子<笑><笑> ，Old s p o t o l d Sport，
0: <笑>我我我我我我我挺喜欢。Old s p o
1: t 到底啥意思
0: ？就是就他就是一个口语，就是老兄那种，老兄没有没有那个没有太特别
1: 。<笑> Old Sport 这个神经病。
0: <笑>就但是我我也很喜欢。小李子，我也很喜欢 Carey Mulligan。嗯，虽然他跟我心目当中的 Daisy 其实长得不大一样、啊。是，我很喜欢里面的演员，然后我也很喜欢里面的盛大的场景以及他那些特别唯美的、牛逼的 costumes。嗯，那些那些衣服啊，
2: 对
0: ，你真的觉得是《浮华世代》就应该长这样。嗯。然后有一幕是小李子到那个 Daisy 他们家，然后、嗯、哎不对，是 Daisy 到小李子他们家，然后他们家不是有是有很多白色的那个兰花啊，哦、啊、就全是兰花，然后就哇
1: ，这这花了多少钱？
0: 好美哦，好美啊，对。对然后对，所所以就是我我很喜欢，但是我可能受到的触动没有 Hamilton。这么大，就 h a m 我我坐在那儿，那
1: 你毕竟是 l i f e 啊，哎
0: 、啊啊，对 l i f e 还是很有,很有差别的，差别太大。嗯，然后就是速度哽咽，哎
1: 呦
0: ，然后我旁边坐了一个大姐，嗯然后大姐穿着晚礼服来看的
2: ，火啊、嗯。然
0: 后我我最开始没发现，因为那个我进去的时候有点迟到了，然后迟到了一会儿会儿，我进去的时候乌漆麻黑的，所以没看到她穿什么。然后那个中间有一个中场休息。
1: 然后就发现哦，很
0: 长很长,长长
1: ，所以有中场休息。
0: 对，然后那个发现大姐穿特别认真，嗯、呃，而且还挺美的那大姐，是一
1: 黑人大姐？不不
0: 不,不不不，白人大姐。然后
1: 白人老嫂子。
0: 然后，<笑>哎，你注意你的用词啊！<笑>你
1: 这这是
0: 今天一个这个要被吊起来打的一个用词
1: 。嗯呃、老嫂子不行了。<笑>
0: 你可以到到你的大内密谈去说、啊，嗯，就是枕枕边风，请你注意措辞。<笑>然后呢，我就到了剧中的时候，看他还是眼睛红红的。我们俩就一直在交错的哽咽，对,<笑>对，交错哽咽<笑>。嗯，就那个整场全满。嗯，就我买的时候应该已经是倒数三张票，就全满。嗯，嗯哦，真的非常棒，这个作品非常值得一看。然后，当然我，我我上次在上一次节目当中，其实也有说到，呃，我在 Mats 被好心人送票啊等等。我看到有
1: 人留言，等等好多人都有这个经历。对
0: 对对对对对，可能他们的公共艺术就是会希望有更多的人能够接受到这种公共艺术，所以进去看了。我不知道哈，就反正
1: 就关键票也不贵，其实你真的买也不贵、啊对对
0: 对对，也不贵。是的
1: ，说实话，真的国内的美术馆的票其实是不便宜的
0: ，尤其是一些这个那个叫什么。这头展，对网所谓的
1: 网红展，网红展，嗯、对
0: 打卡
1: 展，打卡展那真的不便宜，嗯，也
0: 太不便宜了
1: 。国外的有好多真的，国外也有贵的票，但没错了。我们当年在巴黎的时候看那个宫崎骏原画展那个票，哦，那
0: 个就那个是
1: 那个是我们遇到过最贵的，对，而且它是一个很小的美术馆，对对，那个可能就因为它是一个私人展嘛，可能是，嗯，所以它的成本可能很高，所以就很贵，这可以理解啊。但是大体上这些都很便宜，真的便宜。
0: 所以，呃，整体在年尾的时候，我的整个人的体验是非常极致的，就是在工作上压力巨大，然后呃不确定性极高，完全是一种挑战极限的感觉，就是每天都是那种顶着肾上腺素在在干活，
2: 嗯
0: <笑>，然后与此同时，一旦一结束之后，又接连的有特别棒的文化和艺术体验，嗯，所以。整个人，当我从纽约回来的路上开始，我就有点 PTSD 了整个人就是处于一种应激状态。我回到国内就开始隔离嘛，嗯、然后在隔离的过程当中，我就整个人就是完全就是非常应激的那个状态，一直到我出了隔离之后，才慢慢好起来。然后包括也很快速地回到了北京啊，嗯、然后就是才慢慢好起来。所以。可能这是我很多很多年都没有过的这种血液倒流的体验。嗯嗯，我觉得，因此，二零二二年会是在我记忆当中非常深刻
1: 的一年。哦，笑得死。嗯
0: ，而且我也很开心，我做出了这些，去打破我已经逐渐平稳并且啊、呃、充满幸福感的生活。嗯嗯，我觉得我重新接受一些挑战，就是把自己。再放回到一个呃需要高速学习的状态下，我觉得是一个对的选择。嗯嗯，我自己也变得比较有活力。嗯嗯，我觉得这是我还挺感谢自己在这一年当中所有的胆大妄为的。嗯
1: ，可以，嗯
0: 、有成长，还是有点成长的。嗯，我真的，嗯，毕竟也是虚岁四十的人了。<笑><笑>嗯嗯，行呀，那嗯,嗯，你还有什么别的？要补充的吗
1: ？我对明年的最大的期待就是可以出去玩
0: 了、哦。嗯，是啊，就是现在，<笑>这难道不是最近一大喜事吗
1: ？对，就真的可以出去玩了，也开门了，那就大家就等等我们吧。就是我们自然会安排各种出去玩，然后也有过往的各种各样的经典的出去玩的项目的复刻
2: 。嗯嗯，啊、呃，我
1: 们希望就是通过明年后年把过去这三年。
0: 的快乐给补回来，嗯、给补回
1: 来！妈的，我不管了，嗯、真的拼了、嗯嗯
0: ！对，就对这种感觉就好像很不真实，你知道吧？就是，就有一种莫名其妙的，你所失去的东西，突然之间就放你家门口了
1: 。对，而且特别快。对，就是有的时候，我对于我们的一些决策，真的是有点反应不过来，
0: 就瞠目结舌，就突
1: 然就就就那种
0: 1 8 0度大转弯
1: 。这个事情告诉我们，什么叫？他妈的伟大不掉，伟大一样可以掉。我一个国家都可以掉，<笑>然后一,啪啪一晚上就掉，一晚上掉，然后我我都啊，<笑>真的吗？就是这种，我无法相信，就那种感觉，就就没有反应时间。而且好
0: 几次，<笑>对对对，然后你就觉得哇，真的就是有一种，就尤其是到年尾的时候，你就就是充满了。无数的惊叹号，无数的问号，无数的就是所有这些呃形容感情状态的这种标点符号，全都浮现在头顶上，然后来回像走马灯一样的转
1: ，夸夸的，对，哎，好吧
0: ，好吧，就希望二零二三年可以依然保持惊喜，但是不要演变成惊吓，嗯，呃、然后也希望二零二三年可以呃从。这些马不停蹄当中找到一些平衡和自在吧。嗯嗯，就我觉得“自在”这个词，可能是二零二二年就从第一天开始就没有过的，特
1: 别不自在，嗯，老不自在了。
0: 对，行，那就,那就这样吧，就这么着吧、嗯。然后我们最后祝大家新年快乐。好的。然后我们跟大家一起跟二零二二年再见，然后和大家一起在今天晚上一起迎接啊二零二三年的到来。也希望在两个年份交接的这个夜晚，我们大家都能做个好梦。嗯嗯，大家晚安，拜
2: 拜。